0: Voyons maintenant la méthode DESC Qu'est-ce que la méthode DESC Eh bien, on avait déjà vu ensemble la communication non-violente avec ces quatre étapes, euh, l'effet, le ressenti, euh, la beso le besoin et la demande. Et le DESC eh bien, c'est une méthode qui est très, très utilisée en entreprise. Il va s'agir en fait de résoudre un problème sans accuser l'autre, sans porter de jugement de valeur et de proposer une, une solution. L'idée, c'est que de la même manière, on va fonctionner en quatre étapes, s'appuyer sur des faits concrets, sans euh, jugement, pour traiter une erreur ou pour formuler une critique, mais constructive. C'est un bon complément de la communication non-violente. Et donc, il y a quatre étapes pour la méthode DESC. La première étape, c'est le D, comme « décrire les faits ». La deuxième étape, c'est le E, comme « exprimer ses émotions ». La troisième étape, eh bien c'est le S, comme « spécifier des solutions ». Et la quatrième étape, c'est le C, comme « conclure ». Alors le « D », il va s'agir finalement de décrire, d'entrer dans le vide du sujet et de décrire, de relater des faits de manière la plus objective possible mais surtout sans donner un avis et sans juger l'interlocuteur. Un peu comme dans la communication non-violente, on va décrire les faits un petit peu comme si on prenait une photo de la situation. Il faudra être précis et factuel et formuler de façon très simple. C'est important pour deux raisons, puisque, un, les faits, on ne peut pas euh, les enlever, et deux, si vous ne mettez pas de jugement, le ton de votre voix d'ailleurs sera très important, on ne peut pas contrer les faits simplement, c'est aussi une façon de prendre du recul pour vous. Ça peut être, par exemple, je constate que je n'ai pas eu le rapport à temps, je m'attendais à l'avoir euh, mardi, et du coup, je n'ai pas pu euh, faire la commande qui devait passer derrière et la transmettre à la direction. Voilà un exemple de décrire les faits. Donc, je décris les faits factuellement. Je n'ai pas eu mon, mon compte-rendu alors que je m'attendais à recevoir à telle date. Je décris les faits simplement, mais j'essaie de le faire sans jugement, sans agressivité, bien entendu. Sinon, bah, ça devient une communication violente. Le E... Donc exprimer ses émotions. Alors ça aussi, c'est un travail sur soi puisque vous avez exposé les faits clairement. Maintenant, il faut exprimer un sentiment. On n'a pas forcément l'habitude d'exprimer un sentiment avec authenticité. Qu quelle émotion pouvez-vous envisager quand vous avez quelque chose qui n'a pas été fait comme vous le souhaitez euh... L'émotion, euh, ben, ça peut être de la colère, ça peut être de la déception, ça peut être de la peur. L'idée, euh, c'est de ne pas utiliser un « tu », on parle du « tu » qui tue, euh, pour incriminer la personne, mais bien de parler de « je ».« Je suis euh, embêtée, euh, je suis euh, agacée, euh, je suis euh, ce que vous voulez, je suis déçue, euh, je suis embêtée de ne pas avoir eu le contrat euh, dans les temps ». Euh, voilà, ça, c'est exprimer une émotion. Mais c'est important de passer par cette étape d'exprimer les émotions sans être accusateur. Donc, c'est important, d'ailleurs, quand on utilise la méthode DESC ou la CNV, d'être dans un état interne euh, plutôt serein, puisque sinon, vous risquez d'avoir un ton qui gâche, finalement, toute la technique. Donc... Je m'attendais à avoir ce contrat pour telle date. Il se trouve que je ne l'ai pas eu, donc je n'ai pas pu passer la commande pour mon client, transmettre à la direction. Je suis très embêtée à cause de ça. Eh bien, voyons maintenant la troisième étape. Eh bien, la troisième étape consiste à spécifier des solutions. Alors, vous pouvez faire deux choses ou proposer une solution ou demander à l'interlocuteur de trouver une solution. Ça pourrait être euh, « ben je vous propose euh, maintenant de mettre une deadline plus tôt pour être sûr euh, d'avoir euh, le contrat dans les temps » ou « qu'est-ce que vous me proposez pour euh, résoudre ceci ou pour être sûr que la prochaine fois, ça se passe différemment ?» Donc en fait, euh, ça va être intéressant vraiment de faire participer la personne, je pense, quand c'est possible. Mais en tout cas, si vous trouvez une solution, ça a du sens puisque derrière, on va le voir, il y aura le « c » de « conclure » et aussi le « c » de « conséquences ». Ce qui me semble intéressant, c'est de dire aussi ce que, ce qu'elles vont être les conséquences positives de la solution que vous proposez. Eh bien, ce que je propose, c'est de mettre une deadline avant de façon à, pou à pouvoir avoir les résultats et puis de résoudre le problème. Donc, proposer, donner les conséquences, ça me permettra d'anticiper, ça vous permettra euh, d'anticiper aussi, expliquer les conséquences. Et puis, la dernière phase, c'est aussi le C de conclure. Eh bien, c'est résumer finalement ce qui a été dit. Comme convenu, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre une deadline euh, à telle date, de façon à ce qu'on soit sûr d'être dans les délais pour pouvoir envoyer la direction et passer la commande au client. Est-ce que vous êtes OK avec ça Ça peut être ça, ou bien sûr, euh, faire intervenir la personne et la faire réfléchir suivant cette méthode. Je donne donc un exemple de la méthode DESK, un exemple à un collaborateur qui arrive régulièrement en retard. J'aimerais te faire part d'un inconfort. Voilà, ça fait plusieurs fois qu'on commence la réunion à 8h15 au lieu de 8h du fait d'un retard de ta part. C'est hyper désagréable pour tout le monde et du coup, on a du retard dans notre travail. Qu'est-ce que tu me proposes comme solution J'aimerais que tu arrives ailleurs ou à l'heure où on trouve une solution pour diminuer l'impact du retard sur les équipes. Qu'est-ce qu que tu peux me, poser, me proposer comme solution Ce qui permettrait eh ben, de mieux nous organiser pour le travail d'équipe et d'avoir un meilleur service clientèle. Là, dans ce cadre-là, je vais demander à la personne de me proposer une solution. Un autre exemple, ça peut être un exemple plutôt familial. et eh bien, euh, le D. Voilà, euh, je travaille comme tu le sais toute la semaine. Le week-end, je fais le ménage et je se constate quand je passe dans ta chambre que, eh bien, il euh, y a des affaires euh, sur le sol. Je ne peux pas même pas passer l'aspirateur comme je veux. Euh, et du coup, j'avoue que ça a tendance à m'agacer. Ça m'énerve parce que bah, j'aimerais bien que la maison soit euh, propre et donc, euh, voilà, en même temps, je sais que c'est ta chambre. Le S de solution, euh, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que euh, tu aies euh, le temps de faire ta chambre avant que je rentre le week-end ou alors je propose une solution, je te propose de ranger ta chambre le vendredi, de façon à ce que je puisse faire le ménage le mardi, qu'est-ce que tu en penses Ça permettrait eh bien, de passer un bon week-end et ça nous éviterait de nous disputer à cause de bêtises d'organisation. Bon, voilà, ça peut être ça, ça peut être autre chose, mais en tout cas, l'idée c'est vraiment de... Quand vous avez une critique, euh, d'éviter d'attendre que les choses s'arrangent d'elles-mêmes, euh, d'aller vers l'autre et surtout quand vous allez parler avec cette méthode ou la communication non violente, essayez d'être dans le calme et le respect « j'aimerais comprendre, je suis préoccupée, la façon de parler sera aussi importante euh, ». Et de, de, vraiment de plutôt être dans un état interne positif, ce qui fera que votre ton de voix sera beaucoup plus adapté, sinon quelle que soit la technique que vous allez utiliser et eh bien vous allez rendre compte que finalement ça peut être une communication assez violente Merci d'avoir écouté cet épisode vous retrouverez tous les liens dans le descriptif du podcast, vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne Youtube vous pouvez télécharger des ressources gratuites, e book